0: Допит Я відполз від корабля, забився під кубки моху на схилі і там лежав. Чув, як повернувся квадрат 103, потім вухо притиснуте до землі вловило чиїсь кроки. Вони задріботіли по схилу і стихли неподалік, а моє тіло відмовлялося рухатись. Повіки не хотіли розтулятися. Розв'язуйте свої справи без мене. Я полежу, тут м'яко. На світі 2 мільярди дорослих людей. Що ви причепилися? Чому я повинен турбуватися? І де це сказано, що один хлопчина на велетенській землі зобов'язаний і мусить? У вас армії, ракети. Кидайте сюди ракети і нехай все скінчиться. Я згоден. Не хочу вставати. Ще кроки. Щось важке гупнуло об землю. Потім голоси. Знову кисельов, Кут третій. Він розмовляв десь поблизу. Нехай. Мене це не обходить. Чути не хочу їхніх розмов. Я сам, мені ще 14 немає, я чи не в опір. І раптом над дисапарком затріскотів мотор літака. Він наближався, став дуже сильним. Потім почав віддалятися і стих. Заворушилися! Це сказав кремезний чоловік, сивий, поважний. У тугарині я його ніколи не бачив. Він сидів на плиті корабля, підтягнувши на коліна дорогі сірі штани, а піджак тримав у руці. Уряд примостився Феді гітарист, крутячи головою. Шнур бластера, мабуть, муляв йому шию. Він промовив: Ще 95 хвилин! Хто ведеться битися? лінія 18. Сивий неквапливо відповів. Зажадає служба, будемо вживати заходів. Вирішимо питання. Він випнув губи і скоса глянув на кисельова. Як самопочуття, кут перший. Я подумав, що лінія – високе начальство десантників, і плутає їхні імена. Наш зауч, наприклад, намагається всіх учнів називати на ім'я, і завжди плутає. Проте Кісельов не поправив сиву, знизив плечима і почав струшувати пісок із штанів і сорочки. «Так, наламав дровку третій, наламав», – сказав сивий. Чудовий перевірений десантник заступився кисельов. Це ситуація, абсолютно. «Мені захисників не треба, кут перший!» – урвав Василий. «Вихід інформації!» – він загнув товстий палець. «Втрата зброї!» – та ще історія з «Мало? О-хо-хо! Лише за один з цих пунктів десантників посилають у розпилювач!» Я аж закліпав. Про інформацію зрозуміло. Ганна Ігорівна доїхала до району. Ось чому літаки літають. Зброя теж зрозуміло. Це бластер, який ми вивезли із підвалу. І який зараз лежить біля самого входу в зону. Якась історія з портновим мене не цікавила. А от чому Кисельов змінив номер? Я ще подивився, як він струшує пісок з лівого боку. І ледве не захихотів. Ось що вдарилося об землю, поки я лежав. Кисельов падав, коли йому міняли мислячого. А, заворушилися таки гади. Кута третього змінили, дров наламав, кажете. «Ти не панікуй», – сказав Сирій. «Поки що ми на висоті, на висоті». І кут третій не тільки помилки робив. «Скажімо, для мене», – підібрав підходяще тіло. «Цілком обізнаний екземпляр». «Кут третій – перевірений десантник», – повторив Кисельов. «Увага, блються. Вони витягли шиї, прислухаючись. Кивнули один одному і відбігли на кілька кроків, ледве не наступивши на мене. Я вперто лежав. Корабель гучно загув і піднявся над піском. Я побачив круглий слід плити на піску. Він швидко спітлішав, пісок вбирав воду, витіснено вагою корабля на поверхню. Та ших! Кругле, плоске райдужне тіло вирвалося з-під плити і полинуло в зеніт. Угорі лун коляснуло, майну клапоть голубого неба, і пелена, що огортала зону, знову стувилася. А корабель уже стояв на місці. Через 2-3 секунди все повторилося. Корабель трохи підіймається, вилітає райдужна штуковина, корабель опускається. Коли вилетіла з шипінням третя штуковина, Кисельов заплющив очі і прислухався. Доповів. «Обчислювач ще думає, лінія 18». «Добро. Поки що з цим поговоримо». Угу. І показав на мене. «Хлопчику, підведися, наказав Кисельов. «Ну що?» Пробурчав я і всівся, підібгавши ноги. Вони удвох сиділи на опорі корабля, а я на горбику кроків за 5-6 від них. Сивий заговорив повчально. Обчислювач обдумав твою долю, вирішив тебе помилувати. Угу. Ти будеш тут, коли що спалимо, зрозумів? Я промовчав. Сивий важко нахилився до мене. От що, Олексію! Де ти покинув зброю? «Ти не прикидайся, діло нехитре. Опиратимешся, підсадимо в тебе десантника. І він за тебе все і скаже. То вже краще ти сам виправдовуй виявлену довіру. А я не набивався до вас у довіренні. Чомусь вони залишилися дуже вдоволені моєю відповіддю. Зареготали? Кисельов відгукнувся схвально про мою психіку. І знову почулося слово командс, яке я вже чув, поки лежав у моху. І сказав, що начебто не «комонс», а хтось інший. Я теж спробував усміхнутися, хвацько сплюнув на пісок, ніби дуже вдоволений їхньою розмовою, тільки не хочу вдавати. Насправді я зненацька збагнув, що вони могли підсадити в мене копію назавжди. Раніше я про це не думав, не вірив. Ну, ви знаєте, як не віриш, що помреш, хоч усі люди помирають. Я знову сплюнув і саме тієї миті, коли було треба, сказав: Зброю я вашу загубив тут неподалік. Мені відповів Сивий. Так, дев'ятикутник бачив, як з нею бігав. Де точно? Не помітив. Я знизав плечима. Набігався я тут, знаєте? Здається, поруч біля входу. І це знаємо. Навіщо ж питаєте, якщо знаєте? Вони ще раз перезирнулися. Повірили, що я кажу правду. Я і справді тільки крихту збрехав. Я пам'ятав кущ, під яким залишився лежати бластер у коричневому футлярі для креслі. Біля самого входу. Як його не знайшли, коли вже взялися шукати. Літак прогудів ще раз. Тепер він пролетів трохи осторонь. Ці двоє вухом не повели, немов так і треба. Сивий попромотів обчислювач і заплющив очі. Потім кисельов допоміг йому підвестися і відвів до корабля. При цьому на руці у сивого заблищав годинник Я розгледів стрілки 27-ї. Тобто залишалося 80 хвилин до моменту, в який їм доведеться битися. Я зробив бездумне обличчя і спитав. «Федер, чуєш, Федер? Що буде у восні?» «Сить, схопиш ти у мене цукерку!» Сивий розплющив очі і скомандував. «Ще один вертоліт сідає біля Радгоспу. Ану, відеозв'язок!»